0: Già sono finite le feste e ora ci tocca pure rinunciare ai dolci? No dai! Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Come ci si abitua facilmente a iniziare la giornata con una fetta di pandoro e a finire i pasti con biscottini allo zenzero un pezzetto di torrone da abbinare al caffè, lasciando stare svariate merende o spuntini serali che possono comprendere i dolcetti più vari. Tranne eccezione, perché siamo tutti diversi, il sapore dolce è quello che ci conforta di più. Non per niente nella nostra cultura è legato ai momenti di festa. Ma proprio come accade per le feste che passano, anche il consumo di dolci dovrebbe smettere e restare legato per lo più ai momenti speciali. Peccato che non sia per niente facile per tanti motivi, legati anche all'umore, al bisogno di gratificarsi e così via. Ecco allora 5 semplici consigli da mettere in atto per accompagnarci senza soffrire troppo nel passaggio da un'alimentazione festiva a quella della vita di tutti i giorni. E che sono? Ne resterà uno solo, fuori da casa mia, comfort scaccia comfort, una volta a settimana e dolcezza light. Primo, ne resterà uno solo, I dolci natalizi sono tanti, ma in genere ce n'è uno che ciascuno di noi preferisce più di tutti e che fa fatica a salutare. Il pandoro o forse il panettone nelle sue tante versioni regionali? Una strategia possibile perciò può essere quella di iniziare lo svezzamento da dolci comprandosi l'ultimo pandoro, panettone o torrone o panforte e così via e di eliminare tutti gli altri, concedendosi delle micro porzioni, anche quotidiane o quasi, a colazione, oppure come piccolo spuntino insieme a una bella tazza di tè. Mini dosi, che si prolungheranno nel tempo, uno o due settimane, e che renderanno più facile la transizione verso uno stile alimentare non più festivo. Anche perché magari a un certo punto saremo noi stessi a dire adesso basta con il panettone, se ne parla l'anno prossimo. Ecco. Missione compiuta. Secondo, fuori da casa mia. A breve nei supermercati saremo sommersi dalle offerte 3x2, dolci a metà prezzo e così via. Tuttavia sarebbe meglio resistere e adottare una delle strategie classiche di quando si decide di migliorare la qualità della propria alimentazione, ovvero evitare di portare in casa i cibi che andrebbero mangiati occasionalmente, quelli che nella piramide alimentare sono in cima, proprio come i dolci, o anche i fritti, i cibi grassi e così via, evitando anche gli alibi di acquistarli solo per i familiari golosi, ma magari magrissimi. Certamente un ragazzo che fa sport, non ha lo stesso dispendio energetico della sua mamma. Le ragioni sono almeno due. La prima è che sapere di avere in dispensa torroncini e biscotti è uno stress, è una tentazione continua. La seconda è che, nonostante le buone intenzioni, prima o poi si cede alla gola, chiamiamola così, infertendo però un piccolo ma spiacevole colpo all'autostima. Non sarebbe meglio evitare queste conseguenze a monte e mettere nel carrello solo alimenti che non ci creino tutti questi problemi? Terzo comfort scaccia comfort partiamo da questo per farci stare bene emotivamente non è vero che il cibo debba essere per forza strazuccheroso e calorico secondo gli esperti il vero comfort food è quello che ci ricorda gli affetti e i piatti di casa che non necessariamente devono essere dolci in altre parole questa strategia prevede di fare uno switch tra dolce e salato compensando l'addio al pandoro mettendo in tavola quelle pietanze legate all'infanzia alle persone amate in grado di scaldare gli animi e di tirare su e come accade per lo zucchero non è affatto detto che debbano essere ricche di grassi talvolta sono ricette molto semplici come le minestre in brodo il pane con il latte o il purè inoltre nulla vieta di alleggerirle un po magari riducendo la quantità d'olio o di burro Per il resto non serve che provare a scavare nella propria memoria gastronomica e vedere l'effetto che farà. Va detto che la qualità nutrizionale sarà differente a seconda delle abitudini più o meno sane della famiglia di provenienza. Se in Italia per esempio c'è chi si appaga con una zuppa di legumi o una tazza di brodo, negli Stati Uniti, per fare un esempio, burger, chips e altri junk food vanno invece alla grande. Quarto, una volta a settimana. Prendendo spunto da una delle regole più frequenti che i dietologi inseriscono negli schemi dei loro pazienti, si può decidere di avere un giorno libero a settimana nel quale godersi l'amato panettone o le altre dolcezze preferite. In effetti, sapere che non è un addio ma un arrivederci può aiutare a seguire durante la settimana uno stile dietetico più corretto, sentendo meno la privazione. E poi la domenica o il sabato, in genere i giorni prescelti, ci si potrà lasciare andare alle tentazioni. Il consiglio però è quello di concedersi una o due porzioni di un dolce veramente amato, che ci piaccia davvero. In altre parole, perché il tutto regga, c'è bisogno che ci sia un vero appagamento. Magari per poi scoprire che piano piano ci siamo abituati a mangiare meno spesso i dolci e che in fondo va bene anche così, e che già una colazione in pasticceria una volta a settimana ci basta per tutti i sette giorni. Mai dimenticarsi che quella dei dolci è anche una dipendenza. Una volta che riusciamo a spezzarla, il desiderio si ridimensiona tantissimo. Quinto, dolcezza light. Quest'ultima strategia conclusiva può benissimo essere abbinata a tutte le altre, e per lo più si rifà ai contenuti di un mio precedente episodio del podcast, Mangio dolce e non ingrasso, nel quale si consiglia di svezzarsi da torte e compani mettendo in tavola bevande e pietanze che hanno un sapore delicatamente dolce, conferito naturalmente dagli alimenti vegetali. In altre parole, si tratta di sostituire gli alimenti carichi di zuccheri con quelli che non hanno bisogno di essere addolciti. A partire dalle spezie come la vaniglia o la cannella, che rendono una semplice mela al forno o altra frutta cotta un dessert più gratificante, a ortaggi come zucca, carota, cipolla, spinaci, porri, finocchi, da preparare sia sotto forma di vellutate light, contorni al forno, oppure da abbinare a piccole porzioni di cereali dal sapore dolce, come il riso, l'orzo, il miglio oppure la polenta. In altre parole riuscire ad appagare la voglia di dolce abituandosi a una dolcezza appunto meno spinta, sana e che non mette a rischio la linea o la salute con continui saliscendi della glicemia. Concludendo, abbiamo visto che sebbene l'obiettivo di tutti questi consigli sia lo stesso, ovvero accompagnarci in modo graduale a riprendere uno stile alimentare non più festivo, l'approccio può cambiare. Starà poi a ciascuno di noi adottare quelli più adatti per la nostra personalità, magari cogliendoli come spunti da personalizzare e rendere perciò più efficaci, perché in fondo nessuno ci conosce meglio di noi stessi e con questo io per oggi ho finito vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Fala dieta giusta per cucina naturale